0: Tener 20 años es tener las puertas abiertas a la vida. Suena exagerado, pero es la verdad. Este año me despido de la década de mis 20s. Y lo hago con alegría y orgullo de lo vivido, de lo que conseguí, de lo que he logrado y sobre todo de lo que he bailado. Sola, acompañada, toda una década bailada que no cambiaría por nada y que nadie me la puede quitar. Pronto le voy a dar la bienvenida a mis 30 pero hoy, hoy... Todavía estoy en mis ventas Y quiero recordarlos, quiero entenderlos, quiero aprovecharlos, quiero honrarlos. Y quiero, sobre todo, despedirme. Mi nombre es Luisa Cárdenas y en el episodio de hoy de mi podcast quisiera que, no importa la edad que tengas, por unos minutos te transportes al momento en que tenías 20 años y te sientas más vivo que nunca, donde todo era una posibilidad y el mundo estaba abierto de par en par a tus sueños. Y si no te sentiste así a esa edad, simplemente piensa en un momento en el que hayas sentido que todo era posible. Porque nunca somos más jóvenes que cuando sentimos que somos capaces de hacer cualquier cosa. Cuando tenemos todo para ganar, pero también todo para perder. Al final del día, de eso se trata, ¿no? Esto será un episodio de recuerdos, de enseñanzas, de ponerlo todo en una balanza. Lo bueno y lo malo, lo emocionante y lo aterrador. Lo que nunca pensé que haría y lo que tuve que hacer 15 veces de nuevo. 20, 21, 22, 23 y así sucesivamente. Cada edad me demostró algo especial sobre mí misma que no conocía y hoy quiero compartir cada momento contigo. Así que una vez más y por primera vez en este año, quiero que te pongas cómodo a cómodo, que te sirvas esta taza de café o té que tanto te gusta, que pauses el mundo exterior por unos minutos y que me acompañes a tener... tan tan tan... otro día maravilloso. Pero señores, antes de comenzar quiero darles las gracias a todos por estar aquí. Gracias por la paciencia de esperar estos nuevos episodios, por todos los mensajes que me hicieron llegar después del episodio 20, e incluso por escuchar muchos de los episodios anteriores de nuevo, solo para esperar estos. Los descansos son necesarios, y para nuestro equipo también fue así, sobre todo en un comienzo de año tan movido, no solo para nosotros, sino para el mundo entero. Recuerden que está bien tomar tiempo para ustedes cuando sientan que lo necesitan. Lo que les puedo decir es que las esperas valen la pena. Y los planes de nuestro podcast para este año 2022 son emocionantes y nos llenan de mucha alegría y expectativa. Y para este camino espero que también nos sigan acompañando. Como ya saben, gracias. Gracias por sus comentarios, sus likes, sus descargas. Y por compartir este proyecto que me ha traído tantas alegrías. Y espero que a ustedes también les haya hecho algún tipo de bien. Poco a poco, otro día maravilloso ha llegado a países que nunca hubiera pensado. Como Brasil, Honduras, Ecuador, España, República Dominicana. A mi país de nacimiento, Venezuela. A mi país adoptivo, México. Y en cada rincón hay personas escuchando y compartiendo estas ideas. Estas pasiones mías que no sabía cómo ni por dónde expresar. Y ahora, aquí estamos. Las respuestas a cada episodio no dejan de abrumarme sus mensajes contándome sus experiencias las citas que publican en redes llenan mi corazón y la de todo este pequeño equipo si quieres saber de qué manera puedes apoyar nuestro podcast y nuestro equipo, sigue escuchando que al final del episodio te contaré un poco más de cómo hacerlo por ahora, sigamos que nos espera la década de los 20. El año pasado empecé este podcast para celebrar mi cumpleaños número 29 y hablando desde la gratitud. No solo por cumplir un año más, sino por todo lo que estaba pasando en mi vida en ese momento, todo lo que ha pasado en los últimos años, todo lo que siento que crecí en esta etapa, en esta década y todo lo que todos los días me recuerdo a mí misma que son fortunas y que me hacen sentir inmensamente agradecida. Creo que la llegada de mis 30 años se siente maravilloso porque viví mis 20 con gusto, a mi manera, bajo mis términos, buscando mi propio sueño. Esto sonará al mismo cuento que dicen los demás. Pero una cosa también es muy cierta. No fue un camino fácil. Los 20 fueron confusos, llenos de interrogantes, de descubrir quién era y quién quería ser. No sabía si lo que me gustaba en mi adolescencia me seguía gustando de adulta, si debía cambiar mis intereses, madurar, si necesitaba nuevas rutinas si mis amigos seguirían siendo los mismos, si mis sueños serían completamente diferentes a los que yo pensaba. Lo cierto es que cada año estas preguntas fueron encontrando respuestas. La ansiedad de lo desconocido no me detuvo de intentar cosas nuevas y el orgullo de la adolescencia no me limitó a aprender de mis errores y de todas las nuevas experiencias. Así que hoy quisiera contarles, año por año, los retos que fui superando, las alegrías que recibí, el resultado de mis esfuerzos, y cómo esta etapa tan caótica, pero tan bonita, me moldeó a lo que soy ahora. Cómo cada decisión me llevó hasta aquí. Lo que repetiría, lo que no. Además de ser un mensaje que quiero compartir en mi podcast, también es un recordatorio personal sobre quién he sido todo este tiempo. Me tuve que poner a buscar y todo fotos como para guiarme. A veces pasa el tiempo y se nos olvida lo que se sentía tener 25 cuando tenemos 26. Un día tenemos 21 y el día siguiente, puf, 29. ¿Y qué pasó en ese periodo? ¿Qué dejamos de sentir? ¿O qué sentimos por primera vez? Ahora, antes de continuar y contarte mi experiencia, quisiera preguntarte, ¿cuál es o fue tu experiencia en tus 20s?
1: Soy Marianne Kraustor, tengo 21 años y antes que todo, pues mil gracias Luisa por invitarme a este episodio de otro día maravilloso. Y bueno, los 20. Te seré 100% honesta. Yo nunca me imaginé de 20. Más bien, nunca pensé que llegaría a los 20. Siento que toda mi vida fui como muy despreocupada sobre mi futuro. O sea, aunque en ese momento hiciera todo lo posible por asegurarme un futuro, no me interesaba realmente. Más a contexto, pues yo trabajo desde los 14, siempre fui muy buena en la escuela, pero cuando vino todo el torbellino de la universidad y la presión horrenda que te ponen sobre qué harás de tu vida, tu profesión, tu futuro, creo que en ese momento realmente me dejó de importar porque estudiar a lo que estudiara algo en mí sabía que no iba a hacer a lo que yo me dedicara toda mi vida, ¿sabes? Bueno, total, me aceptaron en unas universidades, en otras no, en mis papás no me dejaron ir a estudiar a otra parte porque querían que a fuerza estudiara en una uni donde vivíamos. Y pues un paréntesis muy grande donde yo vivía siento que se vive muy rápido, en sentido que lo que yo tuve que haber vivido a mis 20 como, pues no sé, relaciones amorosas, sanas, fiestas conflictos, madurez emocional lo empecé a vivir como desde los 11 o 12 años sí, aunque suene muy increíble entonces ahí fue cuando yo empecé a preguntarme realmente pues ¿qué haré con mi vida? o sea voy a desperdiciar cinco años en algo que no me hará feliz rodeada de la misma gente, de los mismos problemas y pues mi yo misma de 19 años hasta siento que sin ella saber ni entender ¿para qué me escaparía de mi casa? para irme a vivir a otro estado y trabajar en algo que me dejaría, más que estabilidad económica, me aseguraría una felicidad y una paz incomparable. Hizo lo correcto. Porque mi yo de 19 años se lanzó, se arriesgó para que mi yo de 20, o sea, yo ahorita, no tuviera por qué pasar por más crisis y hasta siento que somos dos personas totalmente diferentes, fíjate. Y este tema lo he pensado durante semanas porque hace poco... Alguien me dijo que los 30 eran muchísimo mejor que los 20s y pues yo pregunté ¿por qué? y ya me dijeron que porque a los 20 lo más común es que pues desperdicies cuatro años o cinco o seis en una carrera que ni siquiera te gusta o no te apasiona lo suficiente sigas dependiendo económicamente de tu tutor o papás hay demasiadas preocupaciones y que tus 30 pues ya los vives como más plenos ya sabiendo qué pedo esto es muy en general ¿eh? estoy generalizando demasiado porque no es así en todos los casos y yo lo sé entonces dije pues estoy pasando mis 30 en mis 20 no entendía. Y bueno, ahí me hizo darme cuenta lo agradecida que estoy conmigo misma por haberme permitido vivir unos 20 plena, feliz, manteniendo estable de alguna forma a mi familia, que algo que yo pensé que iba a poder lograr hasta mis 40, 40 y tantos. Pues una de mis metas este año es ya comprar mi propia casa. Estoy viviendo en la ciudad que siempre quise vivir, teniendo un trabajo increíble. Y pues nada, mis 21 realmente me emociona mucho pensar qué más viene para mí, en qué más voy a superarme, cómo puede de alguna forma mi persona ayudar a este planeta y espero nada menos que pues puras cosas bonitas en mi vida. Y nada, tengo metas nuevas todos los días y creo que de eso se trata la vida, no importa la edad que tengas. Y nada, muchas gracias Luisa por este espacio, me hiciste pensar mucho y saludos a todos los que están
0: escuchando esto. El inicio de mis veintes no fue tan inspirador como quisiera contarles, sino más bien una de las etapas más difíciles de mi vida, la muerte de mi abuelo. Para mí fue sentir como si el mundo que conocía ya no tenía ningún sentido. Les he hablado antes de él, de mi abuelo, de Urre, como yo le decía, una figura fundamental en mi familia y en mi vida sobre todo. Despedirme de él me hizo replantearme muchísimas cosas. Cambió la dinámica de mi familia trajo muchas angustias, pero principalmente me sumió en soledad y tristeza. Sin embargo, a partir de esa soledad y de la necesidad de conectar con algo más que mi luto, de pensar en algo más, de conocer otras personas, también vino la creación de mi blog, una tal Luisa, como tal vez algunos de ustedes lo conocen. Y así comenzó mi primer trabajo formal, una idea que nunca manejé en mi adolescencia y ahora era una necesidad, no solo para producir mi propio dinero, sino para empezar a desarrollarme en mi carrera, permitirme ciertas libertades y, sobre todo, ocupar mi mente y mi corazón en algo diferente a la tristeza. Con una tal Luisa descubrí que, aunque me gustaba la moda, realmente lo que más amaba de mi trabajo era conocer a personas nuevas, formar relaciones en Internet con amigos con los que tenía cosas en común, salir, relacionarme, hablar, conocer. Empecé la década en profunda tristeza, pero al mismo tiempo con las posibilidades infinitas de la creación. El mensaje principal de este episodio. Luego, al cumplir los 22 años, me hice la señora de las plantas y los gatos. Tenía muchas plantas en mi casa y dos gatitos que cuidar. Seres vivos bajo mi responsabilidad que debía velar por su existencia. Este sentido de responsabilidad era nuevo para mí. Como hija única, nunca me vi en la posición de cuidar a mis hermanitos ni a nadie realmente. Y apenas empezar a encargarme de algo, o alguien más que a mí misma, fue un avance en mi vida que no esperaba antes. Así digamos que empecé a jugar a ser adulta. Mi relación con Andrés ya tenía cuatro años, y ambos estábamos seguros que queríamos seguir juntos, que era bueno lo que teníamos. Pero en mí empezaron a surgir preguntas de la maternidad. Si era algo para mí, o si solo lo pensaba porque estaba dicho y no había más opción, porque era lo socialmente aceptado, lo que se esperaba. Esta fue la edad en que empecé a tomar decisiones por mí misma, a pensar en mi futuro fuera de la protección de mi familia, fuera de prejuicios o simplemente de expectativas ajenas. Fue el año de ser mi propia persona. A los 23 años me gradué de la universidad y me mudé sola a España para estudiar un máster. Mi rutina como la conocía hasta el momento cambió completamente. Pasé de jugar a ser adulta en mi casa en Venezuela a valerme por mí misma en Europa, lejos de toda mi familia, de mis amigos y de Andrés. Cometí muchos errores porque no sabía hacer las cosas diferentes, porque nunca había vivido ese nivel de independencia. Me di cuenta que era muy mala administrándome y que necesitaba poner en orden mis finanzas. Pero ojo, no ignoré esos errores. Los asumí y pedí ayuda. Pedí aprender cómo debía hacerlo correctamente. Los 23 fueron el año en que desarrollé más mi empatía y paciencia. La empatía hacia todo lo nuevo que estaba viviendo y la paciencia por lo que sabía que no podía cambiar a mis tiempos sino que debía seguir su curso. La relación a distancia con Andrés no fue fácil, no solo por los kilómetros que nos separaban, sino principalmente por el cambio horario y lo difícil que se nos hacía hablar. Pero no dejamos intentarlo, ni a tener clara la meta a largo plazo, que era estar juntos. Este tiempo solo era un paréntesis en la historia completa de nuestra relación, y así decidimos asumirlo. Tomó mucho de nosotros, de nuestro empeño, de nuestra energía y fijar un objetivo y entender que la distancia era solo momentánea. Aunque fue un año de muchos cambios y de esfuerzo, también de nuevas amistades como Sofía, al mismo tiempo fue un año muy solitario en el que solo me tuve a mí misma para sobrellevar día a día y en el que me tocó conocerme como nunca antes lo había hecho. Recuerdo mi cumpleaños número 24 como uno de los más solitarios de mi vida. Fue muy extraño, lloré casi todo el día y bueno, a veces pasa, como dice la canción It's my party and I can cry if I want to Y así viví la primera mitad de mis 20s Entre lutos, descubrimientos, mudanzas, viajes, mucho trabajo Conocer a personas nuevas, también la soledad Plantas, entender mi estilo Y bueno, muy enamorada
2: Hello, mi nombre es Priscila Stiles y yo tengo 25 años. Pues primero que nada, mil gracias Luisa, por invitarme a tu podcast, estoy súper emocionada. Este es un tema que me gusta mucho porque el tema de la edad creo que es bien ambiguo, pero a la vez un tema que a veces nos puede make or break. Hay gente que le puede meter presión, hay gente que ya sabe cómo lidiar con esta presión de la edad. Y pues en mi experiencia para mí los 20 de mis 20 a 25 han sido como muy, yo creo que yo era así demasiado carefree, muy sin preocupaciones. Yo creo que hasta los 25 o 24 yo dije, ¿sabes qué? Yo sé que los 20 son la etapa para no preocuparte de nada. Gracias a Dios también todavía me mantenían mis papás. Entonces dije, o sea, creo que textbook es lo que tengo que estar haciendo ahorita es disfrutar, eh, pasármela bien. Y la verdad es que lo hice, pero creo que algo que me están dando los 25 o, o 25 26 es este sentido de vida, ¿no? O sea, yo creo que las dos etapas están padrísimas, pero sí en este, en, ya en esta etapa que estoy, sí digo, ok, ya no me mantiene nadie. Sí, disfrutar la vida está padrísimo, pero ahora me estoy cuestionando un poquito más y creo que eso es como que mi primer aprendizaje de estar como a la mitad de los 20 s es como mi sentido de vida, ¿no? O sea, ¿qué le voy a aportar yo a este mundo? Que, ¿Cómo quiero vivir yo? Y sobre todo también con la pandemia, ¿no? O sea, añadiéndole a eso, añadiéndole a todas esas preguntas que yo tenía de que pues, qué voy a dejar, también es cómo voy a vivir o cómo quiero vivir entonces creo que esta pregunta y junto con la pandemia yo sí dije como ok creo que le quiero dar un sentido a mi vida y fue de hecho ahí como a los a mediados de los 20 no tiene mucho que cambié de carrera eh, cambié de carrera profesional y pues ya como saben estoy en la industria de la moda entonces dije yo creo que es como una etapa en la que sí puedes agarrar y cuestionarte muchas cosas que tal vez en la etapa del, el, del inicio de los 20 como que andábamos medio ciegos nada más disfrutando por disfrutar y está muy cool pero en la etapa de los 25 para arriba yo creo que sí es un poquito más de cuestionarte y decir como ok, cuál es mi verdadera pasión cómo apoyar a los demás ¿no? y entonces sigue siendo igual de libre pero creo que ya es un poquito más consciente creo que es la palabra y bueno una de las preguntas aquí es ¿qué me emociona? ¿qué cambios he visto en mi vida? ese es el cambio más grande que he visto y ¿qué me emociona? es justo esta parte o sea es no quiero poner presión absolutamente para nada pero es decir como encontré yo mi pasión qué voy a hacer para desarrollar esa pasión entonces eso es lo que más me emociona esta pasión como profesional que encontré y creo que es como este aporte que tuve o que pude tener como para mi sociedad no entonces eso es lo más como cañón que, que he descubierto y esto todo con libertad o sea porque también tenía, por ejemplo al inicio de los 20 pues tal vez tenías libertad pero chance no tanta libertad financiera y ahorita pues tal vez estás como construyendo por ejemplo yo estoy como construyendo poco a poco como mi ser, ¿no? O sea, pero mi ser con mi propia independencia. Entonces, como esta parte de la autonomía y ok si sí que voy a estar con alguien, voy a estar con alguien porque esa persona creo que me aporta y yo la aporto y como estar un poquito más consciente de todo, creo que eso es más que nada, pero bueno, ese es mi take on los medios 20 y pues nada, muchas gracias, Lucy, por invitarme y por tenerme aquí y me encanta tu podcast.
0: Los dulces 25 años llegaron cuando ya estaba viviendo en México mi nuevo hogar, y fue un año mágico de miles de descubrimientos. Fue el año de la migración, de finalmente mudarme con Andrés y empezar nuestra vida juntos, de ser el apoyo más grande del otro y sentirnos más enamorados que nunca, sabiendo el valor de lo que teníamos. Hicimos nuevos amigos en pareja. También me reencontré con amigos de toda la vida. Nuestra casa era un espacio de encuentros y celebraciones, de disfrutar la vida en este maravilloso país que nos recibió. Un espacio seguro para los dos y para los que queríamos. Los 25 fueron el año de la independencia y los nuevos comienzos. Hermoso, retador y emocionante. En los 26 años llegaron nuevos retos que no esperaba. Bueno, realmente, ¿quién espera retos desconocidos antes de vivirlos? Así como sentí que fue uno de los mejores años de mi carrera profesional y seis años después finalmente ya estaba trabajando con las marcas que había soñado toda mi vida. También fue el año en que mi cuerpo se alborotó y me detectaron síndrome de ovario poliquístico. Digo que se alborotó porque la verdad no tenía idea de qué estaba pasando, a qué se debían mis cambios de humor, de dónde venían tantos dolores de cabeza, el acné. La detección del síndrome trajo al mismo tiempo alivio y miedo. Alivio de ponerle una definición a lo que estaba pasando y miedo de no saber qué vendría después. Este es un tema de que me gustaría hablar mejor luego en otro episodio, pero por ahora les puedo decir que fue 100% un camino de autoconocimiento, de escuchar a mi cuerpo atentamente, cuidarlo y sanarlo. Este reto tan grande trajo a su vez el apoyo de mis amigos más queridos y sin recibir ayuda no hubiese tenido ninguna evolución. Los 26 fueron el año de verme entre la espada y la pared y decidir qué rumbo tomar, si el de la frustración o el de la sanación. Así que los 27 años fueron un renacer a su propia manera. Una vez detectado el problema, podemos enfrentarlo y al enfrentarlo vemos la claridad al final del túnel. Durante los 27, llegó la confianza en mí misma. Aun cuando ya había pasado por muchas cosas antes, y aunque mostraba mi vida en redes sociales y al público en general, aun estando a la vista de muchas personas, igual me tomó 27 años llegar a un punto en que me sentía cómoda conmigo misma y sentir confianza en mis decisiones y en mis intereses. La confianza a veces todavía la pierdo, pero cuando eso pasa, intento recordar cómo me sentía en ese momento. Y afirmar que lo que siento sí importa. Lo que soy importa. Y lo que pienso también. Esta confianza la encontré en mi trabajo, en mis amigos, en mi relación con Andrés. En cuidar mi cuerpo con amor y dedicación. Entendí que entre más amor me daba, más amor recibía de los demás. Y esto fue una especie de revelación. Descubrí hobbies que me interesaban. Y con ellos conocí personas nuevas. Me di la oportunidad de invertir tiempo y dinero en viajes. Viajé mucho. Y mi mente y mi mundo se abrieron por completo, como no me pasaba desde hace años. Me reencontré con mi familia en Europa y recibí todo su amor. El mejor regalo que hasta el día de hoy me ha dado en mucho tiempo. Los 27 fueron un año de quererme, consentirme y permitirme nuevas experiencias. Y como a veces, lamentablemente, todo es un balance, luego llegaron los 28. el año que viví la pandemia. De este año ya saben mucho. No solo porque todos lo vivimos de cierta manera igual, sino también porque ya he hablado antes sobre mi experiencia a través de ese tiempo. Fue un año de mucha soledad y aislamiento, de incertidumbre económica, de tristeza, y el año que me llevó a una depresión. Los 28 fueron el año más difícil de mi vida, pero ahora estoy aquí, a los 29, y con mi cumpleaños llegó también este podcast, una ventana completamente nueva para desarrollarme profesional y emocionalmente, una oportunidad para acercarme más a ustedes, pero también para entender más mis pasiones, analizarlas, hacerme preguntas sobre mi vida, sobre mis procesos. Este año me he acercado más a la versión de mí misma que siempre he soñado, con sus altos y bajos, con algunos tropiezos, pero también con muchos logros. Creo que la fortuna más grande ha sido darme la oportunidad de reinventarme, creer en mí, pero también, de cierta manera, creer más en el mundo. Los 20s me siguen pareciendo una época de infinitas posibilidades y de darnos la oportunidad de sorprendernos con el mundo, pero también de sorprendernos de nosotros mismos y nuestras capacidades. La fortuna que es poder soñar, porque realmente soñar no cuesta nada. Esta etapa existe para equivocarnos y aprender, para atrevernos sin miedo, para arriesgarnos sin pensar tanto en las consecuencias. No hay un deadline de lo que podemos vivir, no hay un límite hasta dónde podemos llegar. Y para mí, eso es una cosa hermosa. Por último, quiero repasar rápidamente algunas lecciones muy resumidas que aprendí en los últimos 10 años. Darle la oportunidad a las personas que creemos que no son nuestro tipo. 2. Preguntar todo lo que queremos aprender, sin pena. 3. Las amistades van y vienen, con todo lo que eso pueda significar. 4. Las comparaciones únicamente nos quitan felicidad y tranquilidad. 5. Buscar terapia profesional es una cosa de la que nunca nos vamos a arrepentir. Y 6. Invertir dinero y energía en nuevas experiencias vale la pena. Nunca dejar que nos digan lo contrario. Vale la pena hoy, mañana y siempre. Por hoy, espero que sin importar la edad que tengas, si estás empezando esta etapa, si vas a la mitad, si la estás terminando, como yo, o si estás en otro momento completamente diferente, te tomes el tiempo de recordar lo que significaba sentir una vida llena de posibilidades, infinitas. Sentir que cada canción es tu canción, que cada película te habla a ti, que los sueños son posibles de alcanzar si tenemos la voluntad de ir tras ellos, que los errores son parte del camino, pero que siempre nos podemos levantar. Y que al levantarnos y seguir viviendo, seguir disfrutando, siempre podemos despertar a tener otro día maravilloso. Una vez más, te doy las gracias por estar aquí y escucharnos. Y no solo hoy, sino desde hace casi un año. Mi nombre es Luisa Cárdenas y este es mi podcast Otro Día Maravilloso. Si disfrutas este podcast y los temas en los que hablo, te invito a que escuches otros episodios que pueden ser cercanos a tus intereses. Como el primer episodio, sobre la gratitud. O el sexto, sobre cambios. Y el episodio 17, sobre el limbo del adulto joven con mi mejor amiga Sofía. Otro Día Maravilloso es una producción independiente de Aticolab. Somos un equipo pequeño que trabaja todos los días por llegar a más personas. Así que te agradecería muchísimo si pudieras apoyarnos compartiendo nuestros episodios en redes sociales. El que más te guste. También siguiéndonos en Instagram y ahora en TikTok como @otrodiamaravilloso. otro día maravilloso suscribiéndote desde la plataforma que lo escuches, sea Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music o Google Podcasts, siguiendo mi canal de YouTube y dejándonos una reseña y valoración. Estos pequeños aportes ayudan inmensamente a este proyecto, así que infinitas gracias. Como siempre, René Andrade, mejor conocido como Kai Tak, mezcla el sonido y compone la música que escuchas en este momento, todo desde Madrid, España. Gabi Chacín Estrada diseña toda la hermosa imagen que nos acompaña desde Buenos Aires, Argentina. Ahora Claudia Lima crea todo el contenido de TikTok que sigues en nuestras redes desde Caracas, Venezuela. Y Oriana Mata produce cada episodio conmigo desde Monterrey, México, para que semana a semana podamos seguir creando un contenido más cercano a mis pasiones, pero también más cercano a ti. Espero que tengas una bonita mañana, tarde o noche. Y nos escuchamos en un próximo episodio. Bye. Besos.